0: Eu fui muito abençoado com essa palavra que eu quero ministrar o teu coração. Deus inspirou um pastor que entregou essa palavra e a inspiração que Deus deu a ele também tocou o nosso coração. Deus tem algo novo para você. Ele sempre tem algo novo para nós. Isaías 43, versículos 18 e 19 diz assim, Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Vou repetir esse versículo, esse texto, os dois versículos. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no erro. Olha para cá, querido. Isaías profetizou aos filhos de Israel, ao povo de Israel, num período muito sombrio dessa nação. Eles estavam vivendo um período terrível de sua história, eles estavam vivendo um cativeiro, eles perderam tudo que eles pensavam que iriam manter para sempre, aquilo que eles aguardavam, se pensavam, isso vai ser para sempre na minha vida, na nossa vida, na nossa história, eles perderam absolutamente tudo, e ali Isaías então começa a profetizar, aquele povo estava doente, Aquele povo estava triste, aquele povo estava desmotivado, aquele povo estava cabisbaixo. Eles estavam prostrados diante daquela situação. Porque as bênçãos que Deus havia prometido sobre eles. Eles estavam ali aguardando e parece que as coisas não iriam acontecer. Talvez nós estejamos hoje, vivendo um tempo, talvez você que esteja nos assistindo agora. Vivendo um tempo assim, parece que aquilo que Deus prometeu não se cumpre, parece que tudo aquilo que deveria acontecer não acontece, aquele tempo que eu vivia não vivo mais, talvez esteja vivendo um cativeiro na minha alma ou no meu espírito, alguma coisa está acontecendo comigo, mas Deus tem algo novo para você. E o primeiro passo para abraçar essa coisa nova que Deus quer dar em sua vida é, primeiro passo, mude seu foco. Fale comigo, mude seu foco. Diga assim, eu preciso mudar o meu foco. O que é isso, pastor? Eu preciso parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, o texto está dizendo assim, esqueça as coisas passadas, não viva focado no passado, se você constantemente fica olhando para trás, enquanto você quer ir para frente, você nunca vai conseguir alcançar um objetivo na sua vida, por quê? Porque você continua focado ainda lá no seu passado, naquilo que não deu certo, naquilo que não caminhou, naquilo que não foi do seu jeito, ou do jeito que você esperava, e você continua ainda focado naquilo, se você estiver indo sempre em frente, para as coisas novas em Cristo na sua vida, você vai ter que aprender algumas coisas, você não pode depender de vitórias lá do seu passado, tem gente que conta testemunhos lindos, maravilhosos, ah, lá naquele encontro em 2000, lá naquele encontro em 2010, lá naquele dia que eu fui na casa daquela pessoa, e orei, pessoas foram curadas, aquele dia que Deus me usou para pregar o evangelho lá há 10 anos atrás, e ele conta, e ela conta com uma, com uma alegria tão grande, aqueles momentos do passado, E os filhos de Israel, assim como nós, tiveram muitas vitórias no passado. Eles saíram do Egito, venceram o Egito ali em Deus. Eles conquistaram a terra de Canaã. Eles lutaram com o desejo, como conquistadores, eles venceram. Eles sobreviveram a uma divisão em seu país. Só que naquele momento... Eles estavam vivendo um tempo de cativeiro. Todas as vitórias anteriores na vida deles, não fazia nada, não valia de nada para libertá-los. Por quê? Porque eles estavam vivendo das vitórias lá do passado. Mas hoje, aquele estado deles era de cativeiro. O que, que eles precisavam? Eles precisavam de um novo mover eles precisavam de um novo milagre, eles precisavam de uma nova vitória, é isso que eles precisavam, a questão não é o que Deus tem feito, a questão deve ser o seguinte, o que Deus está fazendo na sua vida agora? Não é o que Deus fez na sua vida lá no passado, que foi muito importante e foi marcante na sua história, a pergunta é meu irmão, ei... O que Deus tem feito na sua vida agora? E agora, hoje? O que Deus tem feito na sua vida? O que é que você quer que Deus faça em sua vida agora? Você não pode permitir que os fracassos do passado possuam você. Dominem você. Não fique preso a esse passado... Não fique amarrado a ele. Quando você olha para Israel, eles pecaram, eles falharam de maneira miserável contra Deus. E é interessante que todas as vezes que Deus abençoou o povo de Israel com coisas boas, o povo de Israel devolveu a Deus com coisas ruins. Quer ver? Eu vou citar algumas. Deus deu o templo ao povo de Israel. Sabe o que eles fizeram? eles deram adoração a ídolos chegaram a colocar ídolos dentro do templo Deus deu a verdade para eles, sabe como eles responderam a Deus? viveram e proclamaram a mentira Deus lhes deu os mandamentos sabe como eles responderam a Deus? eles viram os mandamentos como fossem sugestões de Deus e não uma ordem direta do Senhor para que fossem abençoados Deus, lhes deu riqueza, sabe o que eles fizeram? Começaram a abusar dos pobres, serem gananciosos, Deus lhes deu a si próprio, sabe o que eles fizeram? Não lhe deram nada, na verdade, eles rejeitaram o Senhor, se fôssemos pensar, os filhos de Israel, não mereciam absolutamente nada de Deus. Diante das respostas que eles davam a Deus. Talvez diante das respostas que muitos de nós damos a Deus, diante daquilo que Ele nos dá. Que Ele nos oferece. Contudo, Deus os amava. E Deus sinceramente queria mudar o estado de vida daquelas pessoas. Se você observar o texto, a mensagem de Deus, Deus está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas. Há um texto que diz exatamente isso. Não considerem as coisas antigas. Eu farei uma coisa nova na vida de vocês. Eu trarei um novo tempo para vocês. Deus Ele não estava condenando aquele povo pelo seu passado. Deus estava dando a oportunidade de mudar porque o passado, eles não iriam poder mudar o que aconteceu, ao invés disso, Deus estava estendendo sua mão de esperança, Deus estava estendendo a mão para você, Deus está estendendo a mão para mim, Deus está dizendo para você, esqueçam o passado, eu estou dando uma oportunidade para vocês começarem de novo, uh! <risos> Isaías 55:7 diz assim, deixe deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar, aleluia, Deus tem algo novo para você, mas a primeira coisa que você tem que fazer, mude o seu foco, você está concentrado no passado, você está concentrando o que te fizeram, ou o que você fez, e sabe o que eu descobri, queridos? A maioria das pessoas... Elas não conseguem romper em suas vidas... Porque elas não conseguem perdoar a si mesmas... Sabia que os casos que nós temos de... Suicídio... A maioria das pessoas... Elas não perdoam a si mesmas... Elas sabem do perdão de Deus... Elas sabem do amor de Deus tanto que nós temos aí servos de Deus que já fizeram isso, elas conhecem do amor de Deus, mas quando cometem uma falha, elas não conseguem sobreviver ou viver com aquilo que eles fizeram, eles não conseguem sentir o perdão, eles sabem que Deus perdoa, eles sabem que Deus quer fazer algo novo, mas eles olham para dentro de si e não conseguem perdoar a si mesmos, é por isso que eles não conseguem caminhar, eu tenho certeza que há pessoas aqui hoje, que não conseguem perdoar a si mesmo, eu falhei, por isso eu não me envolvo mais, é por isso que eu não me envolvo mais, é porque eu falhei, é porque eu falhei, é porque eu falhei, por isso que eu não vou mais a célula, por isso que eu não lidero mais célula, por isso que eu não toco no louvor, por isso que eu não danço, por isso que eu não prego o evangelho, por isso que eu não faço isso, por isso que eu sou imprestável, por isso que eu não estou valendo nada, por quê? Mas Deus já perdoou, você já confessou, Ele já derramou o seu sangue por você lá na cruz, e você não consegue perdoar a si mesmo, você está carregando essa culpa aí, e isso destrói você, e como disse o apóstolo Walter, falando com a gente conversando sobre isso, ele disse, isso é uma afronta contra Deus. Porque Você está dizendo para ele que ele não é capaz de te perdoar. Eu pergunto a você, qual é o pecado que Deus não perdoa? Só tem um. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando isso, querido, ele perdoa todos os nossos pecados. O ser humano não te perdoa como Deus perdoa. Talvez a sua família não vai te perdoar como Deus perdoa. Talvez o seu irmão não vai te perdoar como você perdoa, como Deus perdoa. Mas ele te perdoa de uma forma extraordinária. E aí você fica carregando isso aí, você está carregando essa culpa. Sabe o que vai acontecer com você? Você não rompe meu irmão. Você não consegue dar um passo a mais. Por quê? Porque você tem que mudar o foco. Deus estava dizendo a Israel Ei povo Esqueçam o passado Eu tenho algo novo para vocês Eu tenho algo novo para vocês Eu tenho um topo novo para vocês Deus está falando isso com alguém aqui hoje Ei, hey, é com você? Deus está falando com você? É porque você está agarrado a esse passado ainda Você não consegue mudar o seu foco Você não consegue focar naquilo que Deus tem para a sua vida então o primeiro passo, para, para que esse algo novo de Deus venha sobre a sua vida é, mude o seu foco, diga assim, eu preciso, mudar o meu foco, em nome de Jesus, eu me perdoo, uf, você sabe o quanto isso é precioso querido? você sabe o que você acabou de dizer agora? porque você já tem o perdão de Deus, isso é muito sério irmão, O que a gente está falando Porque a gente fica carregando uma culpa terrível Quem aqui nunca pecou? Jesus diante daqueles homens que pegaram aquela mulher em caso de adultério E afrontaram Jesus, ele testando Jesus E quando aqueles homens vão embora Jesus chega para aquela mulher e diz, eu também não te condeno Vai e não peques mais não precisa carregar essa culpa para o resto da sua vida. Você está perdoada por mim. Você está perdoada por mim. Fecha teus olhos por um minuto. E fala para você mesmo. Eu me perdoo. Eu tenho o perdão de Deus. Eu tenho o perdão de Deus. Eu tenho a graça de Jesus. Eu tenho a presença do Espírito Santo. Eu tenho a bênção do Altíssimo. Eu tenho a sabedoria que vem do alto. Eu tenho a redenção em Jesus Cristo. Eu tenho a libertação no meu Rei. Ele habita em mim, na pessoa do Santo Espírito. Eu me perdoo. Não olha para mim não, olha para você. Eu me perdoo. Porque ele me perdoou primeiro Porque ele me perdoou primeiro Eu estou perdoado Fala assim, eu não sou maior que Deus Eu não sou maior que Jesus Ele já me perdoou Então me perdoa Em nome de Jesus Se você é essa pessoa liberta Dá uma salva de palmas a Jesus Aleluia Diga eu me perdoou. Isso é libertador, queridos. Isso é libertador Segunda coisa Segundo passo para você abraçar essa coisa nova Que Deus quer fazer em sua vida é Esclareça seu foco Primeiro, mude seu foco Esqueça as coisas que já passaram Deus tem algo novo para você Para de carregar isso Aquele testemunho ah como é que eu fazia lá há 10 anos há 5 anos você está contando aquilo toda hora e hoje, hoje o negócio é agora o que está acontecendo agora querido porque Deus tem algo novo para você hoje, então muda seu foco segundo, esclareça seu foco, descubra o que Deus quer para você há um texto que diz esqueça as coisas passadas eu falei anteriormente nem considereis as antigas, veja, Deus falando, eu estou fazendo uma coisa nova, agora ela surge, você não percebe, como nós lemos o texto, estou fazendo um caminho no deserto, olha o texto que a gente estava lendo lá, ribeiros no ermo, a pergunta é, o que você vê, quando você olha para a sua vida, você vê, possibilidades ou você está vendo problemas o que você vê hoje no estado da sua vida você vê possibilidades ou você vê problemas olha o que Deus está dizendo estou fazendo um caminho no deserto e ribeiros no ermo ele está dizendo que o povo de Israel ele tinha uma escolha eles poderiam se quiser olhar para o passado viver os problemas do presente, ou, ou, eles podiam se concentrar naquilo, que Deus queria fazer em suas vidas, naquela hora, era a escolha que eles tinham, olhar para o passado, se concentrar nos problemas do presente, ou então, focar naquilo que Deus estava dizendo para eles, naquele momento, Deus estava dizendo, vou fazer um caminho no deserto, Deus estava dizendo, vou trazer rios, onde há ermo, lugar vazio, onde não há nada, eu trarei a vida eu trarei do nada falei hoje no tele para aqueles irmãos e digo hoje para você, o Deus que eu e você cremos queridos, ele não simplesmente tira esse copo para aqui e para cá, para poder te ajudar se não tiver nada, Ele cria. Você está entendendo isso? Eu e você podemos pegar esse copo e estender a mão ao quem precisa. Mas se não tiver ninguém fazer isso, Ele cria de onde não existe nada. Esse é o Deus que eu e você cremos. Então descubra o que você quer de Deus hoje. primeira coisa que você precisa fazer É se ver como Deus te vê Como será que Deus vê você, querido? Imagine Deus olhando Imagine não, porque Ele está fazendo isso Mas imagine agora, espiritualmente falando Como Deus está olhando para você Os filhos de Israel, eles sentiram como se estivessem recebendo Apenas o que mereciam Como consequência da vida que eles viviam é assim que eles estavam vendo a si mesmos... Alguns já acreditavam... Que Deus... Nunca mais se importaria com eles... Tem gente aqui pensando que Deus não se importa... Que Deus não liga... Mas eles estavam errados... Você também está errado querido... Se você está pensando que Deus não se importa com você... Você está equivocado em seus pensamentos... Deus se importa assim com você talvez você esteja pensando que o seu passado tornou você um terreno baldio tornou você uma, uma terra que virou um deserto tornou você um lugar vazio como um ermo, onde não há vida nenhuma mas Deus está dizendo de onde não há vida eu vou trazer a vida de volta de onde não há mais nada, eu vou fazer um caminho, de onde não há esperança, eu trago a esperança de volta, de onde não há mais esperança nenhuma, eu trarei algo novo, Ele vai trazer um fluxo de vida sobre você, Ele vai fazer fluir rios de águas vivas de dentro de você, Aleluia! Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto agora, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ele está dizendo: Eu estou trazendo vida onde não há esperança mais. Uh! <risos> Diga, que eu quero isso. Quem quer isso aí, meu irmão? Fala assim, eu quero o caminho no deserto. Eu quero rios no ermo. Eu quero rio onde não há vida. Onde o lugar é vazio. Colossenses 1, 21 e 22. Diz assim, a vós também. Que outro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento. Pelas vossas obras más. Está falando de quem? Está falando de nós. Mas agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele fazer o quê? O texto diz assim, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, aleluia! Uh! Esclareça seu foco Esclareça o que Deus tem para a sua vida Deus quer transformar um deserto Num caminho Como fazer um caminho deserto? Só Deus faz o um caminho no deserto É quando você está perdido querido. É quando você está sem rumo Como trazer vida onde não há esperança Deus faz isso em nossa vida uh! Você só tem que escolher É isso que você quer? É isso que você deseja? Primeiro, muda seu foco esqueça o passado, perdoe a si mesmo, perdoe a si mesmo, muda seu foco, olha o que Deus está trazendo para você, segundo, esclareça seu foco, veja o que Deus tem para você, terceiro, comprometa-se com o plano de Deus, sabe queridos, Deus, Ele é capaz de, de transformar áreas desérticas da sua vida em campos de bênção e abundância. Deus ele, ele tem um poder extraordinário de transformar alguém que tem uma vida seca e inútil, e transformar essa vida de uma vida de propósito e de graça. Ele fez isso comigo e com você. Ele tem um poder extraordinário. Se você olhar para a sua vida hoje em Cristo... Imagine, minha irmã, sem Jesus. Não está ruim com Ele, não está bom demais com Ele. Que sem Ele é impossível. Imagina, Júnior, você sem Cristo hoje. Estava lá nos pagodão da vida. Que eu sei. Pagodão não que você não gosta, de ser também. a gente falou assim, encontrou comigo e falou assim, ih passou, eu vi a foto lá do, do Júnior da Eliane lá na igreja, que bênção eu falei, é por quê? porque eu sou curiosa. Né? é por quê? porque você não conheceu esses dois anos falei, é mesmo, graças a Deus que eu não conheci, só conheci salvo era da pá virada passou não falou pá virada não, mas foi mais ou menos isso e ela falava assim, com os olhos brilhando. Falava assim: Mas quando eu vi, e olhei para eles, eu vi o que Jesus fez. Quando você estava lá, você imaginava na sua vida que você um dia estava na igreja sentado aqui ouvindo um culto e um pastor falando? Você imaginava que um dia você ia ficar liderando uma célula? Você imaginava que Deus. O que, que você imaginava a sua vida hoje sem Cristo, querido? Como você imaginava lá? Tenta pensar lá no seu passado, não é para esquecer, mas sem Cristo, tenta, você tenta fazer uma. Aquela ali, ó. Não, não faz assim não, que eu vou falar para todo mundo. Michele, quem conheceu Michele? pastora Maura misericórdia irmãos só a graça de Jesus na nossa vida todos nós aí fica imaginando imagina Michele sem Jesus agora acho que nem viva estava estava morta onde estariam seus filhos hoje? Onde estariam nossos filhos hoje, queridos? Talvez você tivesse que fazer uma visita lá no centro de recuperação. Se fosse, se não fosse, na sepultura olhar. Estou sendo muito duro com isso aí, mas é assim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é especialista em mudar quadros que são impossíveis de mudar é impossível aos olhos humanos, não dá não, não dá conta, e ele foi lá, diz Israel, olha só querido, o Deus ferido, o Deus machucado, o Deus rejeitado, o Deus abandonado, o Deus que ninguém queria saber, pensa bem, se fosse você Deus, Israel estava todo destruído. Ele simplesmente pega a palavra, libera a palavra ao profeta e diz assim: Profeta, fala lá para o meu povo. Esqueçam o passado. Eu estou trazendo algo novo para vocês. Lá naquele lugar que era cativeiro, era lugar de morte, era lugar de. Terminou os planos. Lá no cativeiro acabaram os seus planos. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito e quando chegaram naquele nível, foi o nível da derrota total, da humilhação plena, e lá naquele estado, Deus levanta os profetas e diz assim, fala para eles, eu estou esquecendo o passado, mas eles tem que esquecer também, e eu estou apresentando algo novo para eles, é o que Deus faz com a gente, eu estou trazendo uma esperança para vocês, uma vida nova para vocês, vocês podem estar no deserto Mas no deserto eu faço caminho Vocês podem estar no ermo, lugar vazio Mas eu trago vida para vocês uh! Esse é o nosso Deus Isso é graça Isso é graça, queridos E não é só aquele que estava lá no mundo não, Sabe o que é o pior? É aquele que é criado no Evangelho meu irmão, isso para mim é o pior Porque todo mundo, meu Deus, fulano, era assim, ciclano, era assim Mas pior é alguém que diz crente dentro da igreja e está perdido Porque ele acha que está salvo Esse é o pior Ele não sabe se está salvo ou se não está Criado na igreja, formado na igreja Pai, mãe, crente Vem aí no culto de vez em quando Assiste o culto, assiste isso, vai a uma célula E ainda tem dúvida, será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu tenho Jesus? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Até hoje está pensando assim Para esses Deus também dá esperança Porque esses São os mais difíceis Você precisa ver as suas possibilidades como Deus vê. Ele faz um caminho no deserto. Uh! Mas eu quero te passar o terceiro e último. Comprometa-se com o plano de Deus. Comprometa-se com o plano de Deus. Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos. Deus já estava movendo nos céus, queridos. Ele já sabia que é o povo que iria tirar lá do cativeiro e levar de volta para a terra. Mas existia uma escolha. Eles tinham que decidir se queriam o que Deus estava oferecendo. Se eles recusassem o plano de Deus para a vida deles. Se eles recusassem seguir a Deus. Para onde Deus os estava conduzindo. Eles estavam condenados a permanecer eternamente. No cativeiro. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. E aí ele pergunta ao povo, será que vocês não estão vendo? Será que vocês não percebem? Agora ela está surgindo uma coisa nova. Você não está percebendo isso? Irmãos, não sei se vocês já perceberam o quanto nós temos falado aqui do Espírito Santo. Já perceberam isso? Pergunta a você: você foi lá estudar? Você já pegou a Bíblia para ler a respeito do Espírito Santo? Ou você está esperando que o domingo passou vai te dar uma palavra e vai dizer texto por texto para você? Você já foi lá? A igreja, eu, e você, não vivemos sem a direção do Espírito Santo. Se você ler os textos bíblicos, você perceberá, Pastor Luso, a intensidade que o Espírito agia na igreja. Como o Espírito Santo Deus movia no meio da igreja, se movia. Como o Espírito Santo Deus falava diretamente a você, falava diretamente à igreja, e continua falando hoje da mesma maneira, Gabriel. Ele fala mesmo como eu estou falando com você agora. Ele conversa com você, você escuta a voz dEle. Passou, mas como? Vai buscar, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai meditar. Porque Ele fala. E aí, o profeta Isaías, usado por Deus, ele está dizendo ao povo, esqueça o passado. Vocês não estão vendo? Está surgindo uma coisa nova. E aí o povo, de repente, poderia perguntar, mas que coisa nova está surgindo? Deus está me dizendo que Ele está fazendo um caminho no deserto, e Ele está trazendo um ribeiro no ermo, um rio no ermo, uma vida onde não há vida, Ele está fazendo isso, querido Deus, já colocou em marcha, um novo plano, um novo rumo, um novo propósito, para a sua vida, Deus já inaugurou, esse plano nos céus, já começou, a pergunta é, você irá seguir esse plano? Você quer esse plano? Porque Ele já começou o plano. Salmo 95, 7 e 8. Porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz... Não endureçais o seu coração, como em Meribá e como dia da tentação no deserto. Não endureça o seu coração. Deus deseja fazer um grande, maravilhoso milagre em sua vida. Será que tem alguém que crê nesse lugar? Será que tem um crente aí, cheio do Espírito Santo nesse lugar? Será que tem alguém que se alegra nesse lugar? porque é cheio do Espírito Santo, Jesus ele nos ensinou que coisas maravilhosas são possíveis de acontecer, é possível, é possível você orar por um enfermo e ele ser curado meu irmão, é possível você pregar o Evangelho quando você não sabe o que falar, é possível você defender Cristo quando você não sabe o que dizer, é possível porque não é você é o Espírito Santo dele Jesus nos garantiu que é possível viver uma vida melhor e o que é uma vida melhor meu irmão passou já sei, casa, carro não estou falando disso uma vida de abundância é uma vida na presença do Senhor uma vida na presença do Senhor eu pergunto, você deseja isso? Você deseja uma vida melhor? Você deseja tirar a palavra impossível do seu dicionário? Acho que você não, responde, não ouviu. Você deseja tirar a palavra impossível do seu dicionário? Vou, vou perguntar de novo. Você deseja tirar a palavra impossível do seu dicionário? Você deseja, Adão? Você deseja tirar essa palavra? Ah, é impossível. Impossível por quê? Nada é impossível que crer não é impossível, nós é que construímos o impossível, mas o meu Deus é o Deus dos impossíveis, como eu falei, de onde não tem vida, de onde não há existência, não há absolutamente nada, Ele traz a vida, de onde não existia nada, Ele fez todas as coisas, eu mesmo Deus, você deseja encontrar paz? Você já está cansado de viver uma vida pequena, medíocre, apagada, sem brilho, sem realizações? Você deseja abandonar os seus vícios, restaurar relacionamentos que são quebrados, vencer o fracasso crônico? Acertar. Você deseja prosperar, viver debaixo da unção de Deus, do cuidado de Deus. Você realmente quer mudar de vida? É isso que você quer? Você quer mudar de vida? Sim ou não, meu irmão? Ora essa. Se você não responder sim, então eu lamento. Você deseja mudar de vida? Se você deseja começar uma nova história, saiba que Deus quer fazer uma coisa nova em sua vida. Ele quer fazer uma coisa nova, e o maior milagre não está para acontecer fora de você, está para acontecer dentro de você. O maior milagre está aqui dentro. Aqui fará caminhos o deserto. Aqui fará rios o ermo. Aqui dentro de nós. Deus deseja mudar a sua vida. Hoje e hoje, agora. o maior milagre de Deus para você é mudar seu coração é mudar seu destino eterno e como ele faz isso? através do arrependimento dos seus pecados, da fé em Jesus sua vida irá mudar completamente a partir daí, sua vida será um milagre diga a minha vida é um milagre quantos aqui entendem que sua vida é um milagre querido Sua vida é um milagre? Alessandro, sua vida é um milagre? De todas as formas e maneiras que podemos imaginar, né? Esteve à beira da morte. Morreu 15 minutos. O Alessandro morreu 15 minutos no hospital. E os médicos, os médicos, né? Claro que foi Deus. Deus. Deus usou os médicos para ressuscitar o Alessandro ficou 15 minutos morto tido como morto e Deus trouxe o Alessandro aí sua vida é um milagre Alessandro o Alessandro morreu 15 minutos fisicamente, tem gente que está morta aqui espiritualmente há tanto tempo talvez você que esteja aí assistindo está morto talvez você esteja no hospital talvez você esteja na faculdade agora talvez você sei lá a hora que você está assistindo isso talvez você esteja em casa talvez você esteja batido talvez você esteja destruído Deus é especialista em mudar o quadro sabe ele olhou para aquele povo que era dele, propriedade exclusiva e falou assim, eu vou nesse esse quadro avisa meu povo lá para esquecer as coisas do passado. E olhar para frente agora. E que eles percebam o que eu vou fazer. Eu vou colocar um caminho no deserto. E vou colocar rios onde não há vida. Eu sou todo poderoso. Eu farei isso. Eu farei isso. Deus quer fazer isso na sua vida. a Primeiro, muda seu foco. Não importa o que você fez. Não importa o que aconteceu. Se fôssemos aqui cada um contar nossa história de trás aqui. A gente ia passar a noite inteira aqui destruídos. Chris. Mal. Porque só tem coisa ruim. Mas se a gente começar a contar a história daqui para frente. De Jesus para frente. Pastor tem luta? Tem. Tem prova? Tem. Tem hora que a gente... Escapole e vai no deserto, às vezes vai. Mas ele vai lá e faz um caminho. Muda seu foco, perdoa a si mesmo. Esclareça seu foco. Veja o que Deus, como Deus te vê, como Deus quer te colocar e tome uma decisão. Tome um rumo na sua vida. Aceite esse milagre voluntariamente porque Deus tem algo novo para você.